1: Get started today at loss.
0: در آن هنگام که فقر مانع آن بود که مردم چنین قربانی‌های اشتها آوری به خدایان پیشکش کنند، از راه دعا و نماز به خدایان تقرب میجستند. اهورامزدا نیز از مانند یهوه هم دو سنا را دوست داشت و آن را میپذیرفت. به همین جهت برای بندگان مؤمن فهرست با شکوه از صفات و نیکی خود فراهم کرد که تلاوت آنها به عنوان دعا مورد کمال علاقه پارسی ها بود. هر پارسی پارسا که با تقوا و درستی زندگی کرده بود از روبرو شدن با مرگ باکی نداشت این مطلب خود یکی از رازهای نهفته دین و دینداری است چنان عقیده داشتند که آستیویهاد خدای مرگ هر کسی را در هر جا که باشد خواهد یافت وی همچون جوینده مطمئن نیست که هیچ انسان فانی نمیتواند از چنگ او فرار کند حتی کسانی که مانند افراسیاب ترک به زیر زمین پناه برده بودند از او در امان نماندند وی برای خود قصری آهنین در زیر زمین به بلندی هزار قامت آدمی ساخته و صدها ستون در آن کار داشته بود در آن قصر ماه و خورشید و ستارگانی ساخته بود که بر بالای آن می گشتند و مانند روز آن را روشن نگاه میداشتند افراسیاب در آنجا هر چه می کرد و زندگی را به خوشی میگذرانید. با همه قدرت و جادوی خود نتوانست از دست آستیبیهات بگریزد و جان به سلامت برد نیز کسی که این زمین گرد و پهناور را که کرانه های آن بسیار دور است حفر کند و مانند زهاک در خاور و باختر عالم در جستجوی زندگی ابدی تلاش کند هرگز نتیجهای به دست نخواهد آورد با همه قوت و قدرتی که داشت نتوانست از چنگ آستیویهاد فرار کند آستیویهاد قافلگیر و پنهانی به دیدار همه کس می آید و از هیچ کس مد و سنانه می پذیرد و گول نمی خورد و به هیچ کس ابقا نمی کند و جان همه را می ستاند و چون اساس دین بران است که با وعده و وعید همراه باشد و بیم و امید هر دو کار کند، فرد متدین زردشتی آنگاه می توانست از مرگ نترسد که همچون سرباز امینی در صف طرفداران اهورامزدا جنگیده باشد. در ماورای مرگ که ترسناکترین معما به شمار می رفت، دوزخی و تطهیرگاهی یا اعراف و بهشتی وجود داشت. همه ارواح ناچار بودند که پس از مرگ از پلی بگذرند که پلید دو پاکیزه را از یکدیگر جدا می کرد. ارواح پاکیزه در آن طرف پل به سرزمین سرود فرود می آمدند و دوشیزه زیبا و نیرومندی با سینه برآمده به آنان خوشامد آمد می گفت و در آن جایگاه جاودانه با اهورامزدا در نعمت و خوشبختی به سر می بردند. ولی ارواح پلید نمی توانستند از این پل بگذرند و در گودال های دوزخ سرازیر می شدند. هرچه بیشتر گناه ورزیده بودند گودال دوزخی آنان جرفتر بود. این دوزخ تنها عنوان جهان سفلا را نداشت که بنا برقالب دینهای قدیم همه مردگان از خوب و بد بدون تفاوت به آن فرو می رفتند. بلکه گودال تاریک و ترسناکی بود که ارواح گناهکار تا ابد در آن شکنجه می‌دیدند اگر نیکی‌های کسی بربدی‌های او می‌چربید آن اندازه شکنجه می‌دید که از گناهان پاک شود و اگر گناه فراوان و کار نیک کم داشت دوازده هزار سال عذاب می‌دید و پس از آن به آسمان بالا می‌رفت بنابه عقیده زردشتیان پایان جهان نزدیک است و ظهور زردوشت آغاز دوره سه هزار ساله اخیر جهان است. پس از آنکه در زمانهای مختلف سه پیغمبر از صلب زردوشت ظهور کنند و تعلیمات او را در سراسر جهان منتشر سازند روز بازپسین پس فرا می رسد. دوره سلطنت اهورا مزدا می شود. و احریمن و تمام نیروهای بدی وی از میان می رود. در آن هنگام ارواح پاکیزه زندگی تازه ای را در جهانی که خالی از شر و تاریکی و درد و رنجه است آغاز می کنند. مردگان برانگیخته می شوند و جان به تنهای مرده می آید و نفس به سینه ها باز می گردد. سراسر عالم مادی از پیری و مرگ و تباهی و انقراض رهایی میابد و برای همیشه چنین میماند. در اینجا نیز مانند مردنامه مصری به تهدید روز عظیم رستاخیز و حساب برمیخوریم. چنان به نظر میرسد که این فلسفه روز محشر در آن زمان که پارسیان بر فلسطین تسلط پیدا کردند به یهودیان انتقال پیدا کرده باشد. این خود وسیله بسیار موثری بود که کودکان را میترسانید تا پیوسته در فرمان پدر و مادر خیش باشند. چون یکی از هدفهای دین آن بوده است که وظیفه دشوار اطاعت خورد سالان از سال را آسان ترسازد. به همین جهت باید قبول کنیم که علمای دین زردشتی در وضع قواعد و اصول دین خود مهارت فراوان داشتند. به طور کلی باید گفت که دین زردشتی دینی عالی بود که نسبت به سایر دینهای معاصر با خود کمتر جنبه جنگ، طلبی و خونخاری و بودپرستی و خراف داشت و به همین جهت روان نبود که به این زودی از جهان برفتد. در زمان داریوش اول این دین نماینده روحی ملتی بود که در اوج عزت و اقتدار خیش به سر میبرد. ولی مردم بیش از آن که دوستدار منطق باشند به شعر عشق می‌ورزند و اگر اساطیر و هایی در کار نباشد ملت‌ها از میان میروند. به همین جهت بود که میترا و آناهیته خدای خورشید و ماه خدای رویش و حاصلخیزی و تناسل و روابط جنسی نیز برای خود پرستندگانی داشتند و در کنار اهورامزدا خدای رسمی باقی ماندند اسامی آنها در زمان اردشیر دوم دوباره در نوشته های سلطنتی پیدا شد از آن به بعد نام میترا روز به روز بزرگتر و نیرومند تر می شد و نام اهورامزدا رو به زوال می رفت چون قرن اول میلادی فرارسید پرستش میترا مساوی با مهر خدای جوان و زیبا که برگرد صورت او حاله از نور تصور می و نماینده یکی بودن اصل قدیمی آن با خوشید به شمار می رفت در سراسر امپراتوری روم رواج یافت انتشار همین آیین مهر پرستی بود که سبب برپاداشتن عید میلاد مسیح در میان مسیحیان گردید توضیح ایده میلاد مسیح در آغاز جشنی بود که برای خورشید در هنگام انقلاب شتوی اول دی ماه یا حوالی 22 دسامبر برپا می‌داشتند که از آن هنگام به بعد روزها دراز میشد و علامت پیروزی خورشید بر دشمنان خود به شمار میرفت. رفت بعدها این جشن به صورت ایده میترا درآمد و سپس یکی از روزهای مقدس مسیحیان شد ادامه متن اگر زردوشت فناپذیر بود در آن هنگام که مجسمه های آناهیته یا آفرودیته ایرانی را چند قرن پس از وفات خود در بسیاری از شهرهای شاهنشاهی ایران می دید بسیار شرمنده می شد. نیز بدون شک بروی سخت ناگوار بود که ببیند بسیاری از کتاب های شده به وی را مغان و بزرگان دین به صورت تلسمهایی برای شفای بیماران و اسباب غیبگویی و جادو درآوردهاند. پس از مرگ زردشت دستگاه کوهن مذهبی مردان حکیم یا بر وی و تعلیماتش مسلط شدند و با وی همان کاری کردند که روحانیان همه مذاهب در پایان کار با زندگان و گردنکشان می کنند و آنان را در تعلیمات و اصول دین خود حل می کنند. در ابتدا زردشت را وارد سلسله مقان کردند و پس از آن وی را به دست فراموشی سپردند آن مقان با زهد و تحمل سختی و بس کردن به یک زن و پیروی از سطح آداب و شعائر مقدس و خودداری از خوردن گوشت و قناعت کردن به لباسهای ساده و دور از خودنمایی چنان شدند که حتی در نظر بیگانگان و از جمله یونانیان به حکمت اشتهار پیدا کردند و تأثیر کلام و نفوظ نامحدودی نسبت به هموطنان خود به دست آوردند. شاهان پارسی شاگرد ایشان بودند و تا با آنان مشورت نمی کردند به کارهای مهم بر نمی خواستند مقان به چند طبقه قسمت می شدند طبقات بالا مردان حکیم بودند و طبقات پایینتر به کارهای قیب و جادوگری و ستاره و خواب گذاری می پرداختند کلمه انگلیسی مجیک که به معنی جادوگری است از نام آنان مشتق شده است. عناصر زردشتی دین پارسی سال به سال رو به زوال بود. گرچه در زمان سلسله ساسانیان 226 تا 651 میلادی این دین از نور رونقی پیدا کرد، ظهور اسلام و حمله ترکان به ایران به کلی آن را از میان برد. اکنون آیین زردشتی جز در میان گروه اندکی در ایران و نزدیک 90 هزار پارسیان هندوستان در جای دیگر دیده نمی شود. این مردم باقی با کمال اخلاص کتاب های مقدس خود را حفظ می کنند و به مطالعه و تحقیق در آنها می پردازند. آتش و آب و خاک و باد را به عنوان چیزهای مقدس ستایش می‌کنند و برای آنکه مردگانشان با دفن شدن در زمین یا سوخت شدن در هوا سبب پلید شدن خاک و هوا نشوند، آنها را در دخمه‌ها به اختیار مرغان شکاری می‌گذارند. این زردشتیان اخلاق عالی و سجایای نیکو دارند. و خود گواه زندهی هستند بر اینکه که دین زردشتی چه تأثیر بزرگی در تکامل تمدن نوع بشر داشته است شش آداب و اخلاق پارسیان قصاوت و بزرگواری، قانون پاکیزگی، گناهان جسمانی، دوشیزگان و مردان عذب، ازدواج، زنان، کودکان نظر پارسیان در تعلیم و تربیت آنچه مایه شگفتی می شود این است که مردم ماد و پارس با وجود آن دینی که داشتند تا چه حد بی رحم بودند بزرگترین شاه ایشان داریوش اول در کتیبه بیستون چنین میگوید فرورتیش دستگیر شد و او را نزد من آوردند گوشها و بینی و زبان او را بریدم و چهشمهای او را درآوردم. او را در دربار من به قل و زنجیر کردند تا همه مردم او را ببینند بعد او را به اکباتان بردم و به دارا بیختم و اهورامزدا از یاری خود را به من عطا کرد به اراده اهورامزدا قشون من بر قشونی که از من برگشته بود پیروز شد و چتر تخم را گرفته نزد من آوردند. من گوشها و بینی او را بریدم و های او را برکندم. او را در دربار من در قل و زنجیر داشتند و تمام مردم او را دیدند. بعد به امر من در عربل او را مصلوب کردند. داستان هایی که پلوتارک در سرگذشت اردشیر دوم و حوادث اعدامی که به فرمان وی صورت گرفته نقل می‌کند، نمونه‌های خونینی از اخلاق شاهان پارس را در دوره اخیرانان نشان می‌دهد. بر کسانی که خیانت می‌ورزیدند، هیچ گونه رحمت و شفقتی روا نمی داشتند. این گونه اشخاص و پیشوایان ایشان را به دار می‌آویختند. پیروانشان را چون بنده می فروختند و شهرهاشان را چپاول می کردند و پسرانشان را اخته می و دخترانشان را به اسیری می و می فروختند. ولی ادالت و حق مقتضی آن نیست که درباره یک ملت تنها از اعمال و رفتار شاهان آن قضاوت شود، فضیلت چیزی نیست که مانند اخبار تاریخی روایت شود و نیکان و پاکان مانند ملت خوشبخت تاریخی ندارند. حتی شاهان نیز در پاره از موارد از خود اخلاق نیک نشان می‌دادند و چنان بود که میان یونانیان پیمان شکن به درستی عهد معروف بودند. چون پیمانی می به آن استوار می ماندند و به این می بالیدند که هرگز و عده ای را که داده اند خلف نمی کنند آنچه از تاریخ پارسی ها با ستایش و تحسین باید ذکر شود این است که به ندرت اتفاق می که فرد پارسی برای جنگ با پارسی ها به مزدوری گرفته شود در صورتی که هر کس می توانست یونانیان را برای جنگ با خودشان اجیر کند توضیح هاشیه در نبردی که میان پارسی ها و اسکندر در نهر گرانیکوس اتفاق افتاد تقریبا همه پیاده نظام پارس از یونانیان مزدور بود و در نبرد ایسوس قلب سپاه پارسی ها را سی هزار یونانی مزدور تشکیل میداد. ادامه متن برخلاف آنچه از خواندن تاریخ آمیخته به خون و آهن این قوم به نظر می رسد باید گفت که اخلاق و رفتارشان این اندازه سختی و خشونت نداشته است پارسی ها در سخن گفتن سریح و در دوستی استوار و امهمان نواز و بخشنده بودند و بر رعایت آداب معاشرت تقریبا به اندازه که مردم چین موازبت داشتند چون دو نفر که از حیث رتبه با یکدیگر برابر بودند، به هم می رسیدند، یکدیگر را می بوسیدند. و اگر کسی به شخصی بلند مرتبه تر از خود برمیخورد پشت دوتا می کرد و به او احترام می گذاشت. در مقابل، اشخاص کوچکتر گونه خود را برای بوسیدن پیش می آبردند. برای مردم متعارفی تواضع مختصری کافی بود. چیز خوردن در کنار راه را سخت ناپسند داشتند، بینی گرفتن و آب دهن انداختن در مقابل دیگران را بد می دانستند. تا زمان خشایارشا در خوردن و نوشیدن سادگی فراوان داشتند و جز یک بار در روز خوراک نمی خوردند و جز آب خالص چیز دیگری نمی نوشیدند. پاکیزگی را پس از زندگی بزرگترین نعمت می‌دانستند و چنان می پنداشتند که کار نیکو چون از دست ناپاک سرزند ارزشی ندارد چه انسان اگر در برانداختن فساد یعنی میکروبها قیام نکند فرشتگان در جسم او منزل نخواهند کرد کسانی را که سبب پراکنده شدن بیماری های باگیر دار سخت کیفر می‌دادند. در جشنها همه مردم با لباسهای پاک سفیدی حاضر می شدند. در شریعت او مانند دو شریعت برحمایی و موسوی آداب و رسوم تطهیر و جلوگیری از پلیدی بسیار بود. در کتاب مقدس زردشت فصلهای متولی است که همه از قبائد مخصوص پاکی جسم جان بحث می کند. در آن کتاب آمده است که چیدن ناخن و مو و نفس کشیدن از دهان همه پلیدی است و ایرانی فرزانه باید از آنها پرهیز کند مگر اینکه قبلا آنها را پاک کرده باشند کیفر گناهان جسمانی در شریعت زردشت مانند شریعت یهودی بسیار سخت بود استمنای با دست را با شلاق زدن مجازات میکردند. کیفر لوات و زنا آن بود که زن یا مردی را که مرتکب گونه اعمال می شدند بکشند زیرا از مار خزنده و گرگ زوزکش بیشتر مستحق کشتن هستند از آنچه همکنون از نوشته های هرودوت نقل می کنیم معلوم می شود که بنابر معهود میان گفتار و کردار تفاوت بوده است گفته هرودوت چنین است پارسیان ربودن زنان را به وسیله زور و قدرت کار ناپاکان و بدان می ولی در فکر انتقام برآمدن، پس از ربود شدن زنی کار احمقان است و آنان را از یاد بردن کار فرزانگان چه واضح است که اگر خود زنان به این کار مایل نباشند هرگز کسی نمی تواند آنان را برو باید. و در جای دیگر می گوید پارسیان امردبازی را از یونانیان آموختند اگرچه نمی شود به آنچه این خبرنگار عجیب آورده اعتماد کرد از سرزنش های سختی که اوستا درباره عمل لبات می کند تا حدی گفته ی هرودوت تایید می شود در چند جا تکرار می کند که این گناه زشت قابل آمرزش نیست و هیچ چیز آن را پاک نمی کند البته شریعت زردوشت چنان نبود که بیشوهر ماندن دوشیزگان و زن نگرفتن پسران عذب را تشبیق کند. ولی تعدد زوجات و اختیار کردن همخوابگان و کنیزکان مجاز شمرده میشد و این از آن جهت بود که در یک اجتماع که اساس آن بر سپاهیگری و نیروی نظامی قرار دارد احتیاج به آن هست که هرچه ممکن است تعداد فرزندان زیادتر شود. اوستا در این باره چنین میگوید مردی که زن دارد بر آن که چنین نیست فضیلت دارد و مردی که خانواده ای را سرپرستی میکند بر آن که خانواده ندارد فضیلت دارد و مردی که پسران فراوان دارد بر آن که چنین نیست فضیلت دارد و ثروتمند برتر از مردی است که ثروت ندارد اینها همه مقیاس هایی است که مقام اجتماعی متعارف میان ملت های مختلف را تعیین می کند. خانواده در نظر آنان مقدسترین سازمان اجتماع به شمار می رفت. زردشت از اهورا پرسیده بود که ای مقدس دادارگی گیتی جسمانی، آیا دوم خوشترین جای زمین کجاست؟ پس اهورامزدا گفت هر آینه جایی که مرد مقدس خانهای بسازد که دارای آتش و گاو و گوسفند و زن و فرزند و اهل بسیار باشد پس از آن گاو و گوسفند بسیار و آرد بسیار و علف بسیار و سگ بسیار و زنان بسیار و بچههای بسیار و آتش بسیار و اسباب زندگی خوب بسیار باشد حیوان و مخصوصاً سگ جزء لایات جزای خانواده به شمار میرفت. همان گونه که در قسمت آخر ده فرمان موسی نیز چنین بود اگر جانوری آبستن بود و جایی نداشت بر نزدیکترین خانواده بود که از آن پرستاری کند اگر کسی خوراک فاسد یا بسیار داغ به سگی میخورانید به او کیفر سخت میدادند. هرکس سگی را که سه سگ با اون نزدیکی کرده بود میزد با 1400 تازیانه مجازات میشد. گاو نر را به واسطه قوه باربر کردن فراوانی که داشت احترام میکردند و برای ماده گاو، دعاها و قربانیهای خاص داشتند. چون فرزندان به سن رشد میرسیدند پدرانشان اسباب کار زناشویی ایشان را فراهم میساختند. دامنه انتخاب همسر وسیعی بود زیرا چنانکه روایت شده if you're
1: looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers go to queens.com/style for free shipping and 365 day returns
0: ازدواج میانی خواهر و برادر پدر و دختر و مادر و پسر معمول بود است کنیزک و همخوابه گرفتن عنوان تجملي داشت که تنها مخصوص ثروتمندان بود اعیان و اشراف چون برای جنگ به راه میافتادند پیوسته دسته از این همخوابگان با خود همراه می بردند شماره کنیزکان حرم شاهی را در دوره های متاخر شاهنشاهی میان سی و بیست و سی و گفتند چه در آن زمان عادت بر این جاری شده بود که جز در مورد زنان بسیار زیبا هیچ زنی از زنان حرم دو بار همخابه شاهنشاه نمی شد. در زمان زردشت پیغمبر زنان همان گونه که عادت پیشینیان بود منزلتی عالی داشتند با کمال آزادی و با روی گشاده در میان مردم آمد و شد می‌کردند صاحب ملک و زمین میشدند و در آن تصرفات مالکان داشتند و میتوانستند مانند اغلب زنان روزگار حاضر به نام شوهر یا به وکالت از طرف وی به کارهای مربوطه به او رسیدگی کنند پس از داریوش مقام زن مخصوصا در میان طبقه تن از تنزل پیدا کرد زنان فقیر چون برای کار کردن ناچار از آمده شد در میان مردم بودند آزادی خود را حفظ کردند ولی در مورد زنان دیگر گوشه‌نشینی زمان هیز که برایشان واجب بود رفته رفته ادامه پیدا کرد و سراسر زندگی اجتماعی ایشان را فرا گرفت و این امر خود مبنای پرده پوشی در میان مسلمانان به شمار می رود. زنان طبقات بالای اجتماع جرعت آن نداشتند که جز در تخت روان رو از خانه بیرون بیایند. هرگز به آنان اجازه داده نمی شد که آشکارا با مردان آمیزش کنند. زنان شوهردار حق نداشتند. هیچ مردی را ولو پدر یا برادرشان باشد ببینند. در نقش هایی که از ایران باستان بر جای مانده، هیچ صورت زن دیده نمی‌شود و نامی از ایشان به نظر نمی‌رسد. کنیزکان آزادی بیشتری داشتند چه لازم بود از مهمانان خواجه خود پذیرایی کنند. زنان حرم شاهی حتی در دوره اخیر نیز در دربار تسلط فراوان داشتند و در کنکاش کردن با خاج سرایان و در تر ریزی وسایل شکنجه با شاهان رقابت می کردند. توضیح هاشی استاتیرا زن اردشیر دوم ملکی نیکوکاری بود ولی مادر اردشیر پاروساتیس از روی رشک با زهر او را کشت و شاه را بران داشت که دختر خود آتوسا را بزنی بگیرد همین مادر یک بار با پسر خود به بازی نرد نشست گروگان بازی یکی از خاجه سرایان بود و چون پیروز شد فرمان داد تا زنده زنده آن خاجه را پوست کندند بار دیگر اردشیر فرمان داده بود که سربازی کاریایی را بکشند پاروساتیس برای آن که شکنجه را تمام تر کند دستور داد که ده روز تمام آن سرباز را بر چهار میخ کشیدند و چشمانش را بیرون آوردند و آن اندازه سر به گداخته در گوشهای او ریختند تا جان تسلیم کرد. ادامه متن فرزند داشتن نیز مانند ازدواج از موجبات بزرگی و آبرومندی بود. پسران برای پدران خود سود اقتصادی داشتند و در جنگها به کار شاهنشاه می خوردند ولی دختران طرف توجه نبودند چه به خانه ای جز خانواده خود می رفتند و کسانی جز پدرانشان از ایشان بهرمند میشدند. از گفته های ایرانیان قدیم در این باره یکی این است که پدران از خدا مسئلت نمی کنند که دختری ایشان روزی کند و فرشتگان دختران را از نعمت هایی که خدا به آدمی بخشیده به شمار نمی آورند هر سال برای پدرانی که پسران متعدد داشتند هدایایی میفرستاد. فرستاد تگویی بهای خون آن فرزندان را از پیش می پرداخت زنان شوهردار یا دوشیزگانی را که از راه زنا باردار میشدند و در صدد سخت جنین بر ممکن بود ببخشند که بچه انداختن در نظر ایشان بدترین گناه بود و مجازات اعدام داشت در یکی از تفسیرهای زردشتی قدیم به نام بونت وسایل جلوگیری از باردار شدن ذکر شده ولی مردم را از توسل به آنها برحضر داشته است از جمله مطالبی که در آن کتاب آمده یکی این است درباره امر توالد و تناسل در کتاب مقدس چنین آمده است که چون زن از حیز پاک شود تا ده شبان روز آماده آن است که باردار شود فرزندان تا سن پنج سالگی به اختیار مادر و از پنج تا هفت سالگی تحت سرپرستی پدر بودند و در این سن به مدرسه داخل می شودند. تعلیم و تربیت غالبا منحصر به فرزندان اعیان و ثروتمندان بود و این کار معمولا به وسیله کاهنان صورت می گرفت یکی از اصول رایج آن بود که محل مدرسه نزدیک بازار نباشد تا دروغ و دشنام و تزویری که در آنجا رایج است مایه تباهی حال کودکان نشود کتاب‌های درسی اوستا و شعرهای آن بود مواد درسی شامل مسائل دینی و طب و حقوق میشد. درس را از راه سپردن به حافظه فرا می گرفتند و بنده های طویل را از بر کردند و مکرر می‌خواندند. پسران طبقات پایین اجتماع در, در درس خواندن نداشتند و تنها سه چیز را می آموختند: اسب سواری، تیراندازی و راستگویی. تعلیمات عالی تا سن 20 یا 24 سالگی ادامه می‌یافت و به بعضی از فرزندان اشراف تعلیمات مخصوصی میدادند که برای فرمانداری استانها و تصدی مشاقل دولتی محیا شوند ولی آنچه برای همه مشترک بود فرا گرفتن فنون جنگ بود زندگی دانشجویان در مدارس عالی بسیار دشوار بود شاگردان صبح زود بیدار می‌شدند مسافت زیادی را میدویدند بر اسبان سرکش سوار می‌شدند و به سرعت میتاختند. دیگر از کارهای این مدارس شناوری شکار جانوران دنبال کردن دزدان کشاورزی و درختکاری و تی کردن مسافت‌های درازی در گرمای شدید تابستان یا سرمای جانگزای زمستان بود آنان را چنان پرورش میدادند که بتوانند تغییرات و سختی سختیهای اقلیم را نیکو تحمل کنند و با خوراک خشن ساده بسازند و بی آنکه سلاح و لباسشان تر از رودخانه ها بگذرند این گونه تعلیمات بوده است که در لحظاتی که فریدریش نیچه می توانست تنوع و درخشندگی فرهنگ و تمدن یونان قدیم را فراموش کند اسباب سرور خاطر او را فراهم می‌آورد. توضیح هاشیه اشاره است به کتاب چونین گفت زردشت تعلیف نیچه مترجم ادامه متن هفت علم و هنر پزشکی، خورده هنرها، گور کوروش و گور داریوش، کاخ پرسپلیس، نقش دیواری، تیراندازان، ارزیابی هنر پارسی. چنان به نظر میرسد که پارسیان جز هنر زندگی هیچ هنری به فرزندان خود نمی آموختند. ادبیات در نظر ایشان همچون تجملی بود که به آن کمتر نیازمند بودند و علوم را همچون کالاهایی میدانستند که وارد کردن آنها از بابل امکان پذیر بود. گرچه تمایلی به شعر و های خیالی داشتند ولی این کار را بر عهده مزدوران و طبقات پست اجتماع میگذاشتند و لذت سخنگفتن و نكته پردازی و لطیف گویی در گفت و شنید را برتر از لذت خاموشی و تنهایی و مطالعه و خواندن کتاب میشمردند شعر را بیش از آن که از روی نوشته بخوانند از راه آوازخوانی میشنیدند با مردن خونیاگران شعر نیز از میان رفت پزشکی در ابتدا وظیفه کاهنان بود آنان چنین میپنداشتند که شیطان 99999 بیماری آفریده و هر یک از آنها را باید به وسیله مخلوطی از سحر و جادو و مراعات قواعد بهداشت درمان کنند در معالجه بیماران توجه به عدیه و اوراد بیش از توجه به دارو بود. به این اعتبار که تعویز و ورد اگر سود نداشته باشد بیزیان است و مریض را نمیکشد و درباره داروها نمی توان چنین گفت. با وجود این در آن هنگام که سروت پارس زیاد شد فن پزشکی غیردینی رواج پیدا کرد. چنان بود که در زمان اردشیر دوم سازمان منظمی برای پزشکان و جراحان پیدا شد. مزد آنان را قانون مطابق مقام اجتماعی بیماران تعیین کرد. این کاری بود که قانون حمورابی نیز پیش از آن کرده بود. علمای دینی را میبایستی به رایگان معالجه کنند. درست همان گونه که در میان ما معمول است پزشکان تازه کار حرفه خود را با معالجه کافران و بیگانگان آغاز می کردند که هر پزشکی در آغاز کار خود ناچار بود یک یا دو سال بر روی مهاجران و فقیران آزمایش کند این خود فرمان پروردگار نور بود این مقدس دادار گیتی جسمانی اینان که مزده پرستند برای آموختن پزشکی می آیا نخست در مزداپرستان پرستان آزمایش کنند یا در دو پرستان؟ پس اهورامزدا گفت پیش از مزداپرستان پرستان در دو پرستان آزمایش کنند؟ نخست یک دو پرست را جراحی کند اگر او بمیرد دو پرست دوم را جراحی کند اگر او هم بمیرد دو پرست سوم را جراحی کند اگر او هم بمیرد آنکه میخواهد پزشک بشود عبدالآباد ناقابل کار پزشکی است پس از آنکه ناقابل کار پزشکی شد نباید به بمزدا پرست دوا بدهد نباید مزدا پرست را جراحی کند و نباید مزدا پرست را در جراحی زخم کند پس اگر به مزدا پرست دوا دهد و اگر مزدا پرست را جراحی کند و اگر مزدا پرست را جراحی کرده زخم کند مجازاتش همان مجازات کسی است که عمدن به کسی زخم وارد آورد کسی که میخواهد پزشک بشود یک دو پرست را جراحی کند و او یعنی مریض خوب شود و او دو پرست دوم را جراحی کند و او یعنی مریض خوب شود و او دو پرست سوم را جراحی کند و او یعنی مریض خوب شود پس آزموده است تا عبدالآباد پس از پزشک شدن به خواهش خود می تواند به مزداپرست دوا دهد و به خواهش می مزداپرست را جراحی کند. چون پارسیان تمام همت خود را متوجه بر پاساختن کاخ شاهنشاهی خیش کرده بودند، دیگر وقت و نیروی ایشان برای کاری جز جنگ و کشدار کفایت نمی کرد. به همین جهت در مورد هنر مانند رومیان قسمت عمده توجه آنان به چیزی بود که از خارج ایران زمین وارد میشد. البته زوق زیبا پسندی داشتند ولی ساختن چیزهای زیبا را بر عهده هنرمندان بیگانه یا بیگانگان هنرمندی که در داخل خاک ایشان به سرمی بردند میگذاشتند. و پولی را که برای مزد دادن به این هنرمندان لازم بود از کشورهای تابع خود فراهم می کردند خانه های زیبا و باقه های خرم و عالی داشتند که گاهی به صورت شکارگاه و محل نگاهداری مجموعه های گوناگون جان در میآمد. در خانه های خود اساسه گرانبه ها جمع آوری می کردند. از قبیل میزهایی که روپوش طلا و نقره داشت یا با این دو فلز گرانبها کاری شده بود و تختهایی که های عالی آنها را از کشورهای دیگر وارد میکردند و فرشهای نرمی که همه گونه رنگهای زمین و آسمان بر آنها دیده میشد و کف اتاقهای خود را با آن مفروش میکردند در جام زرین شراب می نوشیدند و میزها و تاقچه های اتاق را با گلدان های ساخت بیگانگان می آراستند. توضیح هاشیه یکی از این گلدان ها که در نمایشگاه بین المللی هنر پارسی در لندن به سال 1931 به معرض نمایش گذاشته شده نقشی داشت که نشان می داد از متعلقات اردشیر دوم بوده است. ادامه متن آواز خواندن و رقصیدن را دوست داشتند و از نباختن چنگ و نی و تبل و دف لذت می بردند. گوهرهای گرانبه در نزد ایشان فراوان بود و با آنها از تاج و گوشواره گرفته تا دست بند و کفش های مرسع مردان نیز به زیورالات علاقه بودند و گوش و گردن و بازوهای خود را با آنها میاراستند. مروارید و یاقوت و زمرد و, و لاجورد را از خارج وارد میکردند ولی فیروزه را از کانهای پارس به دست میاوردند. از همین سنگ گرانبها بود که ثروتمندان مهرهای خود را تهیه میکردند. سنگ‌های گرانبها را به صورت‌های عجیب و غریب می و به گمان خود آنها را به صورت دیوان و شیاطین معروف در می‌آوردند. شاه بر تخت زرینی می‌نشست که آسمانه‌ای تلایی بر بالایان بود و پایه‌های زرین داشت. تنها در هنر معماری بود که پارسیان شیوه خاصی برای خود داشتند. در روزگار کروش، داریوش اول و خشایارشای اول گورها و کاخهایی ساختند که باستانشناسان مقدار کمی از آنها را از خاک بیرون آورده اند. پس از این نیز دو مبرخ خستگی ناپذیر بیل و کلنگ چیزهایی را برای ما اکتشاف خواهند کرد که مایه زیاد شدن حس قدرشناسی ما نسبت به هنر پارسی خواهد بود. توضیح هاشیه یک هیئت اعزامی همکنون زیر نظر دکتر جیمز برستد از طرف دانشگاه شیکاگو در آنجا مشغول کابش است. این هیئت در ژانویه 1931 تعدادی مجسمه از زیر خاک بیرون آورد که شماره آنها کمتر از مجسمه هایی که پیش از آن اکتشاف شده نیست. اکنون بیش از پنجاه سال از آن زمان می و اکتشافات فراوانی در آثار باستانی ایران به عمل آمده و آثار پیدا شده در موزه ایران باستان نگاهداری می شود. به همین جهت معلوماتی که در این کتاب آمده تمام نیست و برای مزید اطلاع باید به کتابهایی که به توسط اداره باستان شناسی منتشر شده مراجعه شود. کابش های کنونی به وسیله اداره باستانشناسی ایران صورت می گیرد مترجم ادامه متن اسکندر برخلاف آنچه در پیرس پلیس کرد قبر کوروش را در پازارگاد برای ما باقی گذاشت راه کاروان رو اکنون از کنار صفه برهنه میگذرد که روزگاری کاخ کروش و پسر بر آن سر به فلک کشیده بود از آن کاخها جز چند ستون شکسته که اینجا و آنجا پراکنده شده یا سردر و سرپنجره ای که نقش برجسته بر آنها دیده می شود چیزی بر جای نمانده است در نزدیکی این صفه بردشت مجاور آن گور کورش دیده می شود که اثر گذشت 24 قرن زمان بر آن مشهود است این قبر سنگی ساده که شکل و حالت یونانی دارد با ارتفاعی نزدیک یازده متر بر روی سکوی سنگ قرار گرفته است. شک نیست که این اثر تاریخی بلند تر از آنچه اکنون مینماید بوده و پایه‌یی متناسب با بزرگی خود داشته است. گور کروش امروز برهنه و دور افتاده و بی به نظر می رسد و هیئت آن آدمی را به یاد زیبایی گذشته این ساختمان میاندازد که از آن تقریبا هیچ اثری بر جای نمانده است سنگهای شکسته و فروریخته تنها ما را به این فکر می اندازد که جسم بیجان در مقابل تصرفات روزگار بسیار بیش از آدمیزاد ایستادگی به خرج می دهد از این بنا چون مقدار زیادی به طرف جنوب پیش برویم در نزدیکی تخت جمشید یا پیرس پولیس به نقش رستم می رسیم که آنجا قبر داریوش اول همچون معبدی هندی در دل کوه کنده شده و دهانه آن به صورتی است که چون شخص آن را می بیند به جای دهانه مقبره مدخل کاخی در نظر وی مجسم می شود در کنار در که زیاد بلند نیست، چهار ستون باریک با سنگ تراشیده شده بر بالای در نقش برجسته اشخاصی دیده می شود که مردم کشورهای تابع پارس را نمایش می دهد. چنان است که گویی بر روی بامی ایستاده و شاهنشاه را که مشغول پرستش اهورامزدا و ماه است بر تختی برداشتند. فکری که در ساختن این نقشه برجسته به کار رفته و همچنین طریقه اجرای آن از سادگی و زرافت حکایت می کند. بناهای باستانی دیگر پارسی که از آسیب جنگ ها و چپاول ها و دزدیها و اثر مخرب آب و هوا در ظرف مدت دو هزار سال رسته و بر جای مانده خرابه های, کاخ های سلطنتی است. نخستین شاهان پارسی در اکباتان برای خود اقامتگاهی با چوب ارز و سرف پوشیده شده از صفحات فلزی ساخته بودند که تا زمان پولوبیوس حوالی 150 قبل از میلاد برپا بود و اکنون هیچ نشانه از آنها بر جای نمانده است با شکوه ترین آثار ایران باستانی که در این اواخر به تدریج از زیر خاک رازدار و ممسک بیرون آمده، پلکانهای سنگی و صفه ها و ستونهای تخت جمشید است. در این نقطه داریوش کبیر و شاهانی که پس از وی آمدند، کاخ بنا تا بدین وسیله مدتی را که پس از آن نامشان فراموش میشد، دراز تر کنند. این پلکانهای بزرگ و با شکوهی که شخص را از زمین هموار به بالای پشتهی که کاخها بران ساخته شده می‌رساند، در سراسر تاریخ معماری جهان هیچ نظیری ندارد، به احتمال قوی پارسیان این شکل ساختن پله را از پلکانهای مخصوص برجها یا زیگورتهای بین و نهرین که گرد آن برجها میگشته اقتباس کرده بودند. ولی پلکانهای تخت جمشید خصوصیاتی دارد که منحصر به خود آن است. به این معنی که به اندازه ای وسیع و بالا رفتن از آنها آسان است که ده سوار میتوانند پهلو به پهلو از آنها بالا روند. توضیح هاشیه فرگوسان این پلکانها را عالیترین ترین نمونه پلکانهایی می که در تمام نقاط عالم ساخته شده ادامه متن